1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie Fondsmanager Thomas Timmermann von Tim Invest zur DAX-Prognose, Vermögensverwalter Uwe Wiesner von Hansen und Heinrich zur aktuellen IPO-Flut, Christina Theokas von Apo Asset Management zur Diversität in der Fondbranche, Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband zum Thema Inflation und David Hartmann von Fondturbel zu investieren und damit Gutes tun. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auf das Wochenende dürften viele Marktteilnehmer sich gefreut haben. Denn die Handelspause dürfte vielen guttun. Der DAX hat in dieser Woche einen neuen Rekord erzielt, aber auch die psychologische Marke von 15.000 Punkten unterschritten. Und von der Bitcoin-Achterbahn habe ich da noch gar nicht angefangen. Umso besser, dass das Wochenende dank Pfingsten länger ausfällt. Und vor dem Wochenende haben sich die erhitzten Gemüter sowieso wieder etwas abgekühlt. Schlusskurs im DAX 15.437 Punkte plus 0,4 Der ATX in Wien legt 0,8 Prozent zu auf 3.443 Punkte. Und auch in der Wall Street in New York eröffnen die Börsen grün. Mein Name ist Alexander Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Interessante Woche an der Börse, würde ich mal sagen. Aber noch interessanter war die Woche eigentlich am Kryptomarkt. Atta, wir reden so oft über Bitcoin hier in den Trends vom Parkett. Aber diesmal müssen wir definitiv mit diesem Thema einsteigen. Crash am Kryptomarkt, habe ich überall gelesen, hat sich aber auch schon wieder erholt. Ich glaube, Achterbahn ist fast der bessere Begriff. Da ist richtig was los, oder?
2: Da ist richtig was los. Achterbahn ist schon fast untertrieben. Jede Woche nehme ich mir vor, äh, Sebastian nicht über den Bitcoin zu reden, aber wir müssen jetzt wieder über den Bitcoin reden. Wenn wir hier den Wochenchart anschauen, da waren wir locker über 40.000 Euro und wir haben doch eher auch schon mal die 25.000 Euro fast gesehen. Jetzt sind wir wieder relativ stabil über 32.000 Euro. Sebastian, was ist denn passiert? Auch der Herr Elon Musk war natürlich da wieder dabei, hat gemeint, dass der Bitcoin grüner werden muss und dass man vielleicht doch nicht jetzt Teslas mit Bitcoins bezahlen kann. Das hat natürlich einen Impact gehabt. Der Bitcoin ist gefallen. Dazu kam auch noch China, dass sie den Bitcoin verbieten wollen auf Finanzebene. Das war natürlich, diese zwei Nachrichten waren einfach zu viel für den Bitcoin-Markt. Aber man muss sagen, der Bitcoin hat sich auch wieder erholt. Auch wieder angeblich durch einen Tweet vom Herrn Elon Musk. Den Tweet habe ich mir angeschaut. Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Da stand Tesla heißt Diamond Hands. Und so, wie man mir erklärt hat, heißt Diamond Hands dann, dass er wohl an Bitcoins festhalten
1: wird bis zum Ende. Ja ihr handelt ja hin und her, das bedeutet, hier wird nicht immer festgehalten bis zum bitteren Ende. Du bringst mir auch immer die Trends vom Parkett mit, die meist gehandelten Papiere und da ist Bitcoin eigentlich auch immer mit dabei, das ist ja der Grund, warum wir immer drüber sprechen. Es gibt gar nicht so viele Bitcoin Produkte, das ist ja die alte Story, die wir auch schon oft erzählt haben. Was habt ihr diese Woche mit dem Bitcoin gemacht?
2: Es gibt wirklich nicht viele Produkte, es ist sehr stark gehandelt worden und in der Tat in dem ersten Schwung ist auch sehr viel verkauft worden. Ich habe hier aber ein Bitcoin-Zertifikat mitgebracht, das ist relativ neu von der Bank von Tobel, sprich in den anderen Zertifikaten ist verkauft worden. In diesem Speziell, was ich mitgebracht habe, Sebastian, ist fast nur gekauft worden, natürlich auch, weil es ein neues
1: Produkt ist. Aber auch der DAX war in Bewegung. Wir hatten in den letzten Tagen sowohl ein neues Rekordhoch, als auch wieder Sorge um eine Korrektur. Alles rund um diese psychologische 15.000, die tatsächlich danach auch nochmal von unten angeguckt wurde. Momentan sieht es ja eigentlich wieder ganz gut aus, aber auch der DAX ist immer unter den Tops. Atta, lässt sich da irgendwas erkennen gerade? Glauben die Anleger eher an neue Rekorde oder an eine neue Korrektur? Es ist ja nach wie vor Mai, das muss man ja auch dazu sagen.
2: Ja, es ist noch nicht ganz raus. Also in der Tat, letzte Woche haben uns die Inflationsorgen wieder unter die 15.000 gedrückt. Da hatte dann die Fed gesagt, es ist alles okay, es ist alles nur temporär. Der DAX war etwas fragil, aber momentan etwas stabiler. Da kamen allgemein starke Arbeitsmarktdaten aus den USA. Das hat doch immens geholfen für den Dauern. und das hat dann auch uns geholfen. Momentan sind wir relativ deutlich über der 15.000. Der Trend ist dahingegen, dass die dass sie Longs überwiegen. Die Anleger gehen jetzt nicht davon aus, dass wir hier einen Absacker sehen oder einen Crash sehen. Sie kaufen tendenziell Calls, setzen auf steigende Kurse, verkaufen aber auch relativ zügig, nehmen Gewinne mit und schauen sich da dann die Lage quasi nochmal an.
3: Mein Name ist Thomas
0: Zimmermann, ich bin CEO bei der Tim Invest. Sie nannten... Der Trendkanal ist noch intakt. Nach unten Einstiegschancen, 14.500 nannten sie. Im ersten Interview, was wir in diesem Jahr miteinander hatten, sagten sie, eine Marke für oben von 17.000. Wo steht denn momentan das Ziel im Trendkanal?
3: Ja, es ist also der Trendkanal ist seit Jahresanfang unverändert. Damals wurde ich noch kritisiert für diese magische Grenze von 17.000, aber die ist absolut drin. Die ist jetzt auch gar nicht mehr weit weg. Wir haben ja in den großen Märkten letztendlich dieses Jahr, year to date, so um die 10, 11, 12 Prozent in fast allen großen Indizes. Und das Potenzial ist einfach 20 Prozent für so ein positives Jahr mit immer noch einer lockeren Geldpolitik, mit einer sehr stark unterstützenden Fiskalpolitik. Und mit all dem Geld, was gespart worden ist, was jetzt investiert werden will und sich in Dienstleistungen und Produktnachfrage dann niederschlägt. Also das ist alles positiv, deswegen ist das Potenzial da. Wenn man jetzt einfach nur das Lineal anlegt an den Trendkanal, dann könnten wir sogar in der Spitze bis 18.000 kommen. Aber darauf kommt es absolut nicht drauf an. Wichtig ist nur, dieser Trendkanal, der muss intakt bleiben und dann haben wir sehr wohl noch Potenzial nach oben. Wir müssen aber auch sehen, die Hälfte der Strecke haben wir wahrscheinlich jetzt auch schon hinter uns. Wir haben ja auch schon Mai. Das heißt, wer jetzt noch rein will in die Börse, der sollte wirklich sehr gut aufpassen. Denn die Einstiegschancen, das haben wir jetzt immer wieder gesehen, auch bei 14.800, 200, diese Einstiegschancen, die sind sehr kurz. Das sind Minuten, Stunden, wo der, wo der Index da unten ist oder die entsprechenden Aktien dazu. Und dann sollte man einfach mit Limits vorgesorgt haben, die sollten da schon liegen, ausgeführt werden. Und dann, glaube ich, kann man eigentlich noch ganz gut partizipieren an diesem Trend.
1: DAX-Gewinner waren Continental und die Deutsche Bank mit jeweils plus 2,4% und Siemens Energy mit plus 1,5%. DAX-Verlierer waren Fresenius Medical Care mit minus 1,2%, Covestro mit minus 1,3% und schlusslich Delivery Hero mit minus 1,4%.
4: Guten Tag, Uwe Wiesner, Vermögensverwalter Hansen und Heinrich in Berlin.
1: Momentan gibt es gefühlt jeden Tag neue Börsengänge. Jetzt kommt E-Bike-Hersteller HGS vor ein paar Tagen. SUSE Software, Oatly, Hafermilch war ein Riesending. Trade Republic ist 5 Milliarden Dollar wert. Solche Meldungen kommen im Tagesrhythmus. Auch über Specs wird immer wieder geredet, also den schnellen Weg an die Börse über einen Börsenmantel. Dazu kann man zwei unterschiedliche Meinungen haben, würde ich mal sagen. Man könnte sagen, super Sache, gute Stimmung, tolles Börsenumfeld, viel Geld da, das Anlagesucht, sucht, Stichwort Tina, weiter geht's. Oder man könnte sagen, Warnsignal, Auswüchse des späten Bullenmarktes, von wegen weiter geht's, bald ist vorbei, die Alarmglocken klingeln. Langes Intro jetzt von mir, aber ich glaube, es ist wichtig, da mal so drüber zu sprechen. Wie sehen Sie es, Herr Wiesner?
4: Ja, also sicherlich ein bisschen differenziert. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr in den USA im Dezember schon erlebt, dass wir viele Börsengänge haben. Solche Namen wie R&B oder wie DoorDash, alles sehr prominente Namen, sehr große Unternehmen, auch sehr gute Unternehmen. Aber wir haben dann festgestellt, dass die Preise, die damals bezahlt wurden, in dem einen oder anderen Falle dann doch ein bisschen zu hoch waren. Und Gleiches könnte sich jetzt auch bei der einen oder anderen Neuemission halt abzeichnen. Ich glaube, wenn man die Neuemissionen, die großen, die wir in diesem Jahr schon gesehen haben, sei das Auto 1, sei das Suse, jetzt gerade oder sei es Synlab gewesen, der ganz große Spaß für die Aktionäre war noch nicht dabei. Und das zeigt natürlich zweierlei Dinge. Auf der einen Seite, wir brauchen einen freundlichen Markt, ein freundliches Umfeld, damit Börsengänge funktionieren. Und auf der anderen Seite ermöglicht das für die Emittenten dann hohe Preise. Vor dem Hintergrund begrüße ich es aus ordentlich, dass wir Börsengänge haben, dass die Marktsegmente breiter werden, aber der Anleger sollte genau gucken, wie viel er denn für eine Neuemission bezahlt und dann muss man halt in den nächsten Monaten schauen, ob das lukrativ ist oder nicht. Die Geschäftsmodelle von dem einen oder anderen Unternehmen sind es.
1: Schauen Sie sich sowas eigentlich genau an? Also vor dem Aspekt, ob sie vielleicht auch kaufen oder nicht oder sind IPOs was, was für sie generell nicht in Frage kommt. Viele Profis sagen ja, naja, im Normalfall wird ja meistens erstmal zu viel gezahlt und dann wartet man mal ein bisschen ab, vielleicht gibt es günstigere Einstiegschancen oder sie sagen vielleicht auch, man sollte eine Aktie generell mal ein paar Jahre beobachten, bevor man drüber nachdenkt, sie zu kaufen.
4: Ja, ein paar Jahre glaube ich nicht, aber es ist schon mal ganz interessant zu sehen, wie die ersten Wochen an der Börse verlaufen. Und wenn man dann die ersten Zahlen vom Unternehmen bekommt, ob da Prognosen eingehalten werden, übererfüllt werden, dann kann man sich dem sicherlich eher nähern als jetzt gleich am Anfang. Wir machen es sehr selten, dass wir uns direkt an Emissionen beteiligen. Dafür gibt es aber auch technische Begründe. In der Regel bekommen sie ja nicht allzu viel oder bekommen ohnehin gar nichts. Da ist für uns eine Strategie wesentlicher als jetzt die Beteiligung an einem einzelnen Unternehmen. Sicherlich werden wir bei Softwareherstellern oder bei Labortechnikunternehmen, wie Synlab dann auch mal genauer hinschauen, wie sich die Börsenentwicklung gestaltet und dann später vielleicht eher mal die Position aufstocken oder beziehungsweise überhaupt erst aufbauen.
5: Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Unidevice AG.
1: Und wir wollen über die aktuellen Entwicklungen bei Ihnen sprechen. Das Datum für die Hauptversammlung ist bekannt gegeben, 28. Juni, aber noch wichtiger der Dividendenvorschlag, 12 Cent die Aktie plus 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine Analyse, die ich vor einiger Zeit gelesen hatte, die ging noch von 10 Cent aus, aber sie hatten schon Anfang des Jahres angekündigt, dass es mehr werden soll. Im April hatten wir dann schon über mögliche 12 Cent gesprochen. Wie gut ist dieser Anstieg?
5: Ja, also ich bin ja selber Aktionär und freue mich deshalb natürlich auch über die Möglichkeit, die Dividende gegenüber Vorjahr um 71 Prozent steigen zu lassen. Der Gewinn stieg ja um 59 Prozent, insofern ist das ein bisschen mehr noch. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Dividende aus dem Bilanzgewinn ausgeschüttet wird. Und da haben wir also durchaus die Möglichkeit, diese 12 Cent auszuschütten. Wir wollen ja dann auch noch im nächsten Jahr auch weitere Erhöhungen haben, und haben das so kalkuliert, dass wir denken, dann im nächsten Jahr auch gut 14 Cent ausschütten zu können und kamen so in der Erwägung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat eben zu diesem Vorschlag von 12 Cent, weil das in der jetzigen Situation und dem Geschäftsverlauf entsprechend uns richtig erscheint.
6: Mein Name ist Christina Seogas, ich bin Vertriebsdirektorin für den Hohlseilbereich bei der Apo Asset Management GmbH.
0: Mann und Frau, schönes Stichwort. Bei diesem Diversity-Tag geht es ja auch um Chancengleichheit zwischen Mann und Frau oder Frau und Mann. Wie ist das bei Ihnen in der Finanzbranche, im Fondsmanagement?
6: Also im Fondsmanagement, glaube ich, ist es noch sehr viel schwieriger als bei uns im Vertrieb. Also ich sehe jetzt in den letzten Jahren auf den Messen viel mehr bunte Strukturen, also sehr viele Männer und Frauen, die da sind, auch sehr viele verschiedene äh, Altersstrukturen, also Junge Einsteiger, die meistens mit einem Kollegen oder Kollegin auf der Messe sind, die schon mehrere Jahre dabei sind. Wobei das Bild in der Finanzbranche ja vor zehn Jahren ungefähr wahrscheinlich das gewesen wäre. Ähm, ohne dass ich das jetzt böse meine. Mehrere Männer unter oder über 40 treffen sich und diskutieren. Das war so der, der rote Faden, der sich durchgezogen hat. Und die machen dann Geschäft, weil die einfach die Erfahrung haben. Und ich finde, das hat sich deutlich verbessert. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Ideen und, und Persönlichkeiten halt auch da vertreten auf den verschiedenen Messen. Das fehlt mir ein Stück weit aber noch im Portfolio Management. Es gab vor ungefähr einem Monat einen Artikel im Handelsblatt, der genau das geschildert hat, von 961 Personen, die im Fondsmanagement in Deutschland registriert sind gibt es genau 81 Frauen, also das entspricht 8,5 Prozent. Die Studie ist von Morningstar in Kooperation mit dem Handelsblatt entstanden. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, sagen wir mal so.
0: Und eine davon haben Sie im Team, wer
6: ist das? Ja, das ist Frau magdalena Fest. die ist seit 2017 bei uns in der Firma und ist mit zuständig für das Dachfondsmanagement bzw. das Multi-Asset-Team, ist Teil des Multi-Asset-Teams.
0: Ja, und Sie haben ja gerade berichtet, wenn Sie auf Messe sind, gut, die Männer über 40, die werden vielleicht auch irgendwann mal grauhaarig werden und über 50 sein. Wenn die Kunden erfahren, da ist eine Frau als Managerin, als Vormanagerin, reagieren die irgendwie anders? Fragen die mal nach?
6: Jein, ähm, also lustigerweise die Frauen in der Branche schon. Die Männer nicht so häufig. Also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Es gibt bestimmt mehrere Kolleginnen und Kollegen, die auch andere Erfahrungen gemacht haben.
0: Heißt das, dass, dass, dass die Männer das eher akzeptieren und die Frauen überrascht sind?
6: Nein, das meine ich nicht. Also die, die Frauen sind, freuen sich und, und sagen dann, schön, dass es mehr von uns gibt. Und von den Männern habe ich bis jetzt weder positives noch negatives Feedback bekommen.
7: Schönen guten Tag, mein Name ist David Hartmann und ich bin als Produktmanager für die Anlagezertifikate der Bank von Tobel Eurobar AG
1: zuständig. Tu Gutes und sprich drüber, das ist so ein jahrzehntealter Spruch aus dem Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit. Tu Gutes und verdiene damit Geld, so könnte man den Spruch heutzutage umdichten, denn, und darüber wollen wir sprechen, Tu Gutes ist ja ein großes Thema auch in der Finanzbranche geworden, alles rund um dieses Thema ESG. Sprechen wir mal über dieses Tu-Gutes. Da geht es ja nicht nur um beliebiges Gutes tun, keine Ahnung, einer alten Dame über die Straße helfen, sondern es werden ja konkrete Ziele definiert, was man Gutes tun soll, beispielsweise von der UN. Herr Hartmann, was sind denn die großen Probleme gerade, die besonders angegangen werden müssen?
7: Ja genau, die UNO, die hat 17 verschiedene Ziele festgelegt für gravierende Probleme, die sich der Menschheit aktuell ausgesetzt sieht. Diese Ziele die sollen auch möglichst bis zum Ende des aktuellen Jahrzehnts erreicht werden. Und unter diesen 17 Zielen hat sie nochmal eine Handvoll wichtiger Ziele, also die nochmal besonders Augenmerk draufgelegt wird, nochmal festgelegt und äh, die vorrangig bekämpft werden sollen. Das ist einerseits natürlich die Beseitigung des Hungers, die Armutsbekämpfung, die Erhöhung der Bildungschancen. Das heißt, Bildung soll eigentlich für alle auf der Welt zugänglich sein. Gleichberechtigung der Geschlechter, Verbesserung der Trinkwasserversorgung, Bekämpfung des Klimawandels und auch der Umweltschutz im Allgemeinen.
1: Bei Ihnen gibt es jetzt ein Produkt auf einen Index und dieser Index heißt Impact for Good Index. Was ist das für ein Index und wer kommt da rein?
7: Ja, der Index, der behandelt quasi das angesprochene Thema oder da sind vor allem Unternehmen drin, die sich quasi bei der Bekämpfung der zuvor genannten Zielen eben besonders hervortun. Hier ist auch das Stichwort ESG Environmental, Social and Corporate Governance, also Umweltschutz, soziale Belange, aber auch die ethische Unternehmensführung zu nennen. Unternehmen, es haben auch Studien herausgefunden oder beziehungsweise belegen, Unternehmen, die eben nach diesen ESG-Kriterien geführt werden, dass sie auch langfristig erfolgreicher sind als Unternehmen, die hierauf keine Rücksicht nehmen und deshalb haben wir eben diesen Index, packen wir Unternehmen rein, die unter diese ESG-Kriterien fallen und von dem man sich dann eben auch erhoffen kann, dass sie langfristig besser performen werden als jetzt ihre Wettbewerber.
8: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir sprechen unter anderem über die Trendumfrage aus dem Mai 2021.
0: Ja, der Trend des Monats, vielleicht sogar ist es der Trend des Jahres. Inflation. Die Inflation wird die Aktienmärkte noch länger beschäftigen vermutlich. Inflation? Das ist das, was fast eine ganze Anlegergeneration noch gar nicht kennt. Ja, wie wichtig ist denn Inflation momentan in den Medien und wie wichtig für die Anleger geworden?
8: Also das, was man sieht und liest, ist, dass dieses Inflationsgespenst offensichtlich, sagen wir mal, viele Anleger im Würgegriff hat. Und das eine sind die nackten Zahlen, das andere ist, wie Menschen darauf reagieren. Und wir sehen gerade sehr fragile Märkte, wir sehen Märkte auf einem sehr hohen Stand und verbunden mit der Inflationsangst ist eben tatsächlich die Frage, was passiert. Steigt man jetzt noch ein und nimmt die Direktanlage wie Aktien tatsächlich, um sich gegen etwaige Inflation tatsächlich, zu wappnen. Und was macht man? Wie geht man halt tatsächlich damit um? Und diese Frage haben wir im Grunde genommen auch gestellt.
0: Und was kam dabei raus? Wie kann man wir jetzt sein, sein Depot vor Inflation schützen? Was erwarten die Anleger?
8: Also die Anleger, die wir gefragt haben, das waren ähm, gut 1170, wobei es sich bei denen eigentlich immer um, um Selbstentscheider handelt, weil wir diese Online-Umfrage auf sehr reichweitenstarken ähm, Finanzportalen durchführen. Also durchaus Anleger, die sich sehr aktiv mit ihrer Geldanlage und der Allokation ihres Depots beschäftigen, die sagen immerhin zu 49,5 Prozent Aktien ist das A und O. Rohstoffe, Gold, Silber, Öl sagen immer noch 27,7, das erscheint auch nachvollziehbar angesichts der Preissteigerungen. Immobilien, 9,2 sind auch sehr begehrt, muss man sagen, sind aber auch schon sehr, sehr teuer geworden. Neuartige Finanzprodukte wie zum Beispiel Kryptowährungen sagen 8,2 Prozent an Wert, den wir relativ hoch finden und 5,4 sagen inflationsgeschützte Anleihen. Nicht mit berücksichtigt haben wir hier an der Stelle Zertifikate, wo wir gesagt haben: Ja, im Grunde genommen sind Teilschutzprodukte ein, eine gute Ausgangsposition in der Beimischung, also in der Allokation. Die haben wir jetzt explizit hier nicht abgefragt, würden wir aber wahrscheinlich tatsächlich empfehlen als Beimischung. Und insofern ist das ein relativ rundes Bild.
5: Basenradio Network AG. Marktbericht.